0: En Ucrania, aumentó a 33 el número de muertes que causó un ataque ruso con misiles contra un complejo de apartamentos ubicado en la localidad de Yar en la región de Donetsk. El lunes, los equipos de rescate sacaron a nueve personas sobrevivientes de entre los escombros. Por otro lado, Ucrania afirma que cinco personas murieron, incluidos dos menores, y docenas de personas resultaron heridas después de que proyectiles rusos cayeran sobre la ciudad de Kharkov. En la ciudad de Washington, D.C., el gobierno del presidente estadounidense Joe Biden acusó a Rusia de recurrir a Irán para obtener cientos de drones con capacidad armamentística para usar en Ucrania. En Kiev, el Partido Comunista de Ucrania y otros partidos de izquierda denuncian que su actividad política ha sido prohibida y sus activos incautados en virtud de un decreto del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky que prohíbe los partidos políticos que son considerados prorrusos. En la ciudad de Moscú, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, dijo que aceleraría el procedimiento para que los ucranianos obtengan la ciudadanía rusa. Los funcionarios ucranianos condenaron la medida y la calificaron como una invasión a la soberanía e integridad territorial de Ucrania. El lunes, un alto funcionario ucraniano aseguró que hay unas 7.200 personas pertenecientes al ejército desaparecidas y de las que no se tienen noticias, aunque se cree que la mayoría están bajo el cautiverio de fuerzas rusas. Visite democracynow.org es para obtener la información más reciente sobre la guerra en Ucrania. El lunes, el gobierno de Joe Biden dijo que los médicos estadounidenses deben realizar abortos si una mujer embarazada experimenta una emergencia médica y su vida corre peligro. En una carta dirigida a las agencias federales de salud, el secretario de Salud y Servicios Humanos, Javier Becerra, dijo que la Ley de Tratamiento Médico de Emergencia y Parto Activo, que es una ley federal, protegerá a los médicos que realicen el procedimiento en los estados donde el aborto está prohibido. Becerra advirtió que los hospitales y los médicos que se nieguen a realizar abortos en estas circunstancias enfrentarán la pérdida de los fondos del programa público de salud Medicare y el respaldo financiero de otros programas gubernamentales de salud. En el estado de Michigan, los activistas en defensa de la justicia reproductiva han presentado formalmente más de 700.000 firmas para respaldar una iniciativa electoral ciudadana que consagraría el derecho al aborto en la Constitución del Estado. La medida se sometería a votas en noviembre. Visite democracynow.org barra es para obtener la información más reciente sobre la lucha por los derechos reproductivos en Estados Unidos. En el estado de Texas, cientos de manifestantes marcharon por las calles de la ciudad Ubal del domingo desafiando las altas temperaturas para exigir respuestas en relación a la masacre que tuvo lugar el 24 de mayo en la escuela primaria Rob y en la que murieron 19 menores y dos maestras. A las protestas se unió Alisandra García cuya madre Irma fue una de las maestras que murió en el ataque. Era amable y cariñosa, tenía habilidad con las palabras. Ella era la columna vertebral de nuestra familia. Y nunca seremos los mismos, por más triste que sea. Una parte de mí sabía que mi madre daría su vida para salvar a sus estudiantes. El padre de Alisandra García Joe murió de un ataque al corazón dos días después de que su esposa Irma muriera a manos del atacante de Ubalde. En la Casa Blanca, el padre de un estudiante asesinado en un tiroteo masivo en 2018 interrumpió al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, el lunes para exigir que se tomen más medidas federales sobre el control de armas de fuego. Biden estaba realizando una ceremonia en el Jardín de las Rosas con personas sobrevivientes y familiares afectados por la violencia con armas de fuego para celebrar la firma de un proyecto de ley bipartidista de control de armas de fuego cuando Manuel Oliver se levantó para decir desafiar el historial de Biden en relación a las armas de fuego. Oliver perdió a su hijo de 17 años Joaquín en un tiroteo masivo en la escuela secundaria Marjorie Stoneman Douglas en la ciudad de Parlan, en el estado de Florida, el día de San Valentín de
1: 2018. Lo que sucede hoy representa muchas cosas. Es una prueba de que, a pesar de los detractores, podemos lograr un progreso significativo en el tratamiento de la violencia con armas de fuego. Porque no se equivoque, siéntese y escuchará lo que tengo para decir. Tenemos que abrir una oficina en la Casa Blanca. He estado tratando de decirle esto durante años. Tenemos una. Permítame terminar con mi intervención.
0: Seguidamente, Manuel Oliver fue retirado por agentes del servicio secreto. Después de la confrontación, Manuel Oliver dijo a los periodistas que exige que el presidente Biden cree una oficina en el Poder Ejecutivo que se enfoque únicamente en la violencia con armas de fuego.
1: ¿Qué Listen to a of bills. ¿Qué se supone que debo hacer hoy aquí? ¿Escuchar el contenido de unos proyectos de ley que no resuelven al 100% el problema que está matando gente todos los días en Estados Unidos? ¿Aplaudir y ser feliz y ser parte de una celebración? Yo no. Recibimos una elegante invitación de la Casa Blanca. Era como ir a una boda. Y aquí estoy. Sabía que necesitaba estar aquí pero también necesitaba decir lo que dije.
0: Los funcionarios de salud pública advierten sobre una nueva variante de coronavirus de rápida propagación que se ha relacionado con un número creciente de casos en todo India. El linaje BA.2.75 evolucionó de la altamente contagiosa variante Omicron y parece estar superando a otras mutaciones del virus. Esto ocurre al tiempo que la subvariante BA.5 de Omicron representa actualmente la mayoría de los casos en Estados Unidos, donde las hospitales por la COVID-19 siguen aumentando y las tasas de pruebas positivas han subido a sus terceros peores niveles de la pandemia. Los líderes demócratas están demorando la toma de decisiones en el Senado, donde dos senadores, Chuck Schumer de Nueva York, líder de la mayoría del Senado, y Richard Blumenthal de Connecticut, están ausentes después de dar positivo por coronavirus. Blumenthal anunció su diagnóstico el lunes después de regresar de un viaje a Ucrania, donde se reunió con el presidente Volodymyr Zelensky y otros altos funcionarios de ese país. Según se informa, en Sri Lanka el presidente Gotabaya Rajapaksa habría hecho un intento fallido de huir del país antes de su renuncia a la que está prevista para el miércoles. La agencia de noticias AFP informa que el presidente ahora quizás use un barco patrulla de la marina para huir del país insular en medio de una grave crisis económica y después de que miles de manifestantes irrumpieron en la residencia presidencial el sábado y prendieron fuego a la casa del primer ministro. Rajapaksa de inmunidad de arresto mientras aún sea presidente y puede estar tratando de irse para evitar ser detenido. El presidente está acusado de haber cometido crímenes de guerra mientras fue ministro de defensa y de llevar a la bancarrota Sri Lanka a través de una corrupción masiva y de una mala gestión económica que ha dejado a millones de personas con escasez de alimentos, combustible y electricidad. El lunes, en Colombo, la capital del país, los restaurantes usaron leña para preparar. Preparar
1: la comida. Cocinamos con leña. Aquí no hay gas para cocinar. Han pasado 15 días desde que las autoridades dijeron que el gas para cocinar estaría disponible, pero aún no ha llegado.
0: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, parte esta noche hacia Jerusalén, la primera escala de su viaje de cuatro días a Medio Oriente. Después de reunirse con los líderes israelíes, Biden tiene previsto reunirse con el presidente de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas, en Cisjordania, antes de dirigirse a la ciudad de Yeda, Arabia Saudí, para reunirse con el príncipe heredero Mohammed Bin Salman. Como candidato presidencial, Biden prometió convertir a Arabia Saudí en un paria por sus violaciones de los derechos humanos y el asesinato del columnista del periódico The Washington Post Jamal Khashoggi. Esta semana la agencia de noticias Reuters informó que el gobierno de Biden está discutiendo la posibilidad de levantar la prohibición que establece que Estados Unidos no puede vender a Arabia Saudí lo que se conoce como armas ofensivas, incluidos los aviones Lockheed Martin F-35. Biden implementó la prohibición a principios del 2018 aduciendo a la desastrosa guerra de la coalición liderada por Arabia Saudí en Yemen, la que ha matado a más de 100.000 personas desde 2015. En noticias de inmigración, el gobierno de Biden ha extendido el estatus de protección temporal por otros 18 meses para los venezolanos. Esta medida solo protege a los venezolanos que están en Estados Unidos desde marzo de 2021. Los solicitantes de asilo venezolanos que llegaron a Estados Unidos después del 8 de marzo de 2021 no son elegibles para la ayuda humanitaria temporal y enfrentan la deportación. Decenas de miles de venezolanos han huido de su país debido a la creciente escasez de alimentos y medicamentos y a otras condiciones que se han visto agravadas en gran medida por las duras sanciones que Estados Unidos impuso contra Venezuela. Esto se produce al tiempo que el gobierno de Biden sigue usando la disposición invocada por el gobierno de Trump prevista en el título 42 del Código de Regulaciones Federales para expulsar en masa del país sin el debido proceso, alegando motivos de salud pública a raíz de la pandemia a miles de solicitantes de asilo de Haití, América Central y otras regiones que llegan a la frontera entre Estados Unidos y México. La primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, enfrenta una indignación masiva después de decir que la comunidad latina en ese país es tan única como los tacos de desayuno. Biden hizo sus comentarios el lunes durante una conferencia anual que organizó la organización Unidos US en la ciudad de San Antonio en el estado de
1: Texas.
0: La diversidad de esta comunidad, tan distinta como las bodegas del distrito del Bronx, tan hermosa como las flores de la ciudad de Miami, tan única como los tacos de desayuno aquí en San Antonio. La Asociación Nacional de Periodistas Hispanos respondió a los comentarios en un comunicado. No somos tacos. Nuestro legado como personas latinas está formado por una variedad de diásporas, culturas y tradiciones alimenticias y no debe reducirse a un estereotipo. Infórmate bien. Visita nuestra página web barra es